0: Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos oyentes que en este momento nos acompañan a través de la emisora, queremos saludarlos, hoy estamos en esta mesa de trabajo, Neila Marín y Marta de Reyes, y es una alegría para nosotros estar con ustedes en esta mesa de trabajo en su programa Misericordia, Misericordia en, en acción. acción. Saludamos de una manera especial a todos los oyentes que se encuentran enfermos,
1: enfermos, así es Martica y ya un acontecimiento muy especial de nuestra iglesia y es la fiesta de Pentecostés, que nos pongamos todos como en esa unidad de espíritu, que pidamos esa presencia al Espíritu Santo para que renueve nuestra vida, nuestros corazones, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra patria y también nuestra iglesia, entonces vamos a pedirle esa presencia del Espíritu Santo iniciando nuestro programa de hoy para que todos nos unamos y a través del Espíritu Santo podamos ser dóciles a sus inspiraciones y gracias y también tener esa fuerza y esa presencia de Dios en
0: nuestras vidas. Entonces el programa de hoy te usted dispongamos en nuestro corazón y dejemos que sea el mismo Espíritu Santo quien toque nuestras vidas. Ven Espíritu Divino a iluminar nuestros corazones, queremos disponernos en tu presencia, abriéndote la puerta de nuestro corazón y la puerta de nuestros hogares. Espíritu Santo que este tiempo de Pascua, en el que hemos estado viendo a Jesús en la palabra, escuchando de su resurrección, confiados en ella, convencidos de ella, de que Cristo resucitó y está entre nosotros ayúdanos a percibir este acontecimiento con todo el ardor en nuestro corazón para que deseosos de que tú también Espíritu Santo llegues a renovar nuestras vidas a renovar nuestras familias sabiendo que Cristo va al Padre pero tú eres el paráclito el defensor el abogado el maestro el que se queda entre nosotros para llevarnos a decir Abba para llevarnos a decir Padre aquí estamos abandonados en tus manos, ven Espíritu Santo a tocar cada corazón, cada mente, la vida de cada uno de los oyentes y nuestra propia vida, Espíritu Santo tú conoces de las tinieblas que nosotros estamos padeciendo, conoces todo aquello que nos aparta de la gracia de Dios, ven con tu luz a iluminarlo todo, a darnos la sabiduría para salir del pecado, a darnos la alegría para dejar la tristeza, a darnos la fuerza para animarnos y continuar adelante en este valle de lágrimas. Espíritu Santo, hoy tenemos gozo en nuestro corazón, sabiendo que desde nuestro bautismo tú estás habitando en nosotros, que somos tu templo. Hoy queremos entregarte todo nuestro ser, para que tú continúes haciendo de este Pentecostés el mejor acontecimiento de nuestras vidas Donde con tus dones, tus gracias, tus frutos transforme nuestra vida Y nosotros podamos así también transformar el mundo Y edificar el reino de Dios Hoy y siempre, amén Oh sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío
2: La Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska. Un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. Qué dulce es trabajar por Dios y para las almas. No quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de vida por la gloria de mi Rey y Señor. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono. No temo los golpes porque Dios es mi escudo. El enemigo debe tener miedo de nosotros y no nosotros del enemigo. Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes, porque los humildes tienen la fortaleza. Nada confunde ni asusta a un alma humilde. He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol y nada logrará bajármelo. El amor no se deja encarcelar, es libre como una reina. El amor llega hasta Dios».
0: Bueno y hoy vamos a compartir entonces con todos ustedes, después de este momento de oración y de esta canción al Espíritu Santo, que dispone nuestro corazón y lo abre a la gracia de Dios, esta preparación para Pentecostés, nosotros normalmente preparamos las vigilias, organizamos la vida en nuestra iglesia, nuestra animación parroquial, pensando en los dones, pensando en los frutos del Espíritu Santo, pero siempre como el don de templanza, el don de sabiduría, aquellos dones extraordinarios de pronto, que son los dones que vamos a ver que también el Señor le hace a Santa Faustina. Cómo hay dones y cosas tan sencillas en nuestra vida que nos hacen falta precisamente para edificarla, que necesitamos nosotros pedirla también a Dios para ser sabios en nuestra cotidianidad. No solo orar en lengua, no solo decir profecía, no solo de pronto resucitar muertos, o tal vez tener el don de sanación. Hay dones tan sencillos que nos ayudan en nuestra vida y nos permiten de alguna manera el poder llevar en el día a día las cargas con que se nos presentan a nosotros pues cada una de la rutina de nuestra vida, la cotidianidad de nuestra vida. Por eso es
1: importante que pidamos esa presencia del Espíritu Santo porque en su palabra el Señor nos dice que carguen con mi yugo que es suave, que es ligero, a veces nosotros decimos cómo cargar y cómo hacer que en medio de los sufrimientos, que en medio de las contrariedades, que en medio de las situaciones difíciles por las que podemos pasar, cómo hacer para, para unirnos y pegarnos más a Dios, cómo hacer para, para que de verdad sintamos ese gozo, esa presencia aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad. Y uno dice, ¿por qué hay gente que puede estar pasando por una situación muy difícil y no se desespera, no pierde la calma, se refugia en Dios, confía en Dios? ¿Qué hace que esa persona tenga esa fuerza interior, tenga esa fortaleza y que a pesar de eso no la vea uno en depresión, ni triste, ni angustiada? ahí es donde uno dice, tiene la fuerza y la presencia y la gracia del Espíritu Santo, eso es lo que produce el Espíritu Santo y si nosotros vemos la experiencia de nuestra iglesia, cuando antes de Pentecostés, vemos cómo los discípulos estaban temerosos, angustiados, vemos cómo después de que viene el Espíritu Santo, en ellos hay una fuerza, hay algo que les quita ese miedo, les quita ese temor y les da una nueva esperanza para seguir adelante, aún puede ser con su tristeza y con su dolor pero ya tienen el ánimo, tienen la valentía, tienen la gracia de Dios en sus vidas y da
0: eso el Espíritu Santo Recordemos Neilita de pronto nuestra propia historia y nuestro encuentro con Cristo, cuando nosotros empezamos en los caminos de Dios y ya habíamos sido bautizados porque fuimos bautizados de niños de pronto íbamos a la iglesia los domingos o íbamos a la iglesia y teníamos una vida sacramental, pero como que no pasaba nada en nuestras vidas y teniendo una experiencia un seminario de vida en el espíritu o teniendo una experiencia un seminario de vida en la misericordia donde se renuevan esas promesas bautismales, yo recordaba en estos días la palabra decía que Pedro había bajado a hablar con los de alguna de las regiones de, de oriente y que ellos habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero que no habían recibido aún el Espíritu Santo entonces igual que nosotros habiendo sido bautizados no hemos recibido a pesar del bautismo esa fuerza, esa gracia del Espíritu Santo que nos puede hablar de un antes y un después de Pentecostés un antes cuando nosotros éramos como el Pedro temeroso que negó al Señor tres veces y salió corriendo a llorar su amargo dolor por haber negado al Señor, a un Pedro después que con su predicación logra la conversión de 5000 por ejemplo, o como Pablo, o como el mismo
1: Pablo, que después de ser perseguidor, evangeliza y se empieza a defender la fe, ¿no? ¿Qué le da esa fuerza a Pablo? ¿Qué le da esa fuerza a Pedro? Dice uno, ¿y qué nos da a nosotros esa fuerza también para estar llevando este mensaje? Y porque hay momentos en que uno también se siente como desanimado, desalentado pero es esa gracia y queda da eso, a veces la gente le pregunta y usted cómo ora de lindo, yo quisiera orar así, entonces uno dice es la fuerza que da la oración, o sea, hay una llave para abrir como el cielo, para abrir esa comunicación con Dios y esa llave es la oración y no hay presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas si no hay oración, si nosotros no fortalecemos la experiencia de Dios en nuestras vidas, la comunión espiritual de la que nosotros hablamos esa cercanía a Dios, ese encuentro personal con Cristo, de tanto nos han insistido los, los papas, los últimos papas, hablando de ese encuentro personal con Cristo, es eso, es la oración, fortalecer la oración para dejar que la presencia del Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Es
0: precisamente eso, cómo la oración nos ejercita para poder entrar en la presencia del Espíritu Santo, es la comunicación que nos permite de alguna manera, si pudiéramos decir bajar, porque yo no sé si estar arriba, creo que está en nuestro corazón, creo que brota de nuestro corazón esa presencia del Espíritu Santo que se vuelve vida y que nos lleva a transformar nuestra propia vida, esa es una, eso, esa es una gran verdad. Hay una cita que quiero hacer mención en este momento y es
1: la del de Evangelio Nutiandi, el anuncio de ser transmitido por medio de servidores del evangelio cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de dios eso lo encontramos en el evangelio Nutiandi en el numeral 80 y esa es a la tarea tarea cualquier vocación a la que dios nos haya llamado pero si es más aún más con más fuerza esta de trabajar en la evangelización o de llevar este mensaje de, del amor, de la misericordia de Dios, pues qué mejor, que sea esa fuerza la que nos motive, que sea esa fuerza la que, la que nos empuje, que sea esa fuerza la que nos ayude a, a llevarlo con constancia, con perseverancia, pero también con entusiasmo y
0: con gran alegría, como nos está invitando el Papa el Francisco. Santo Padre, yo quiero regresar un poquito a nuestro inicio del programa cuando hablaba de cómo para un Pentecostés nosotros estamos preparándonos en oración, pero pidiendo y anhelando dones extraordinarios. ¿no? Compartir un poquito los dones que recibió Santa Faustina, y pues es precisamente del Señor y del Espíritu Santo. Ella recibió la unión espiritual con los agonizantes. Yo quiero leerles el numeral 314 para que veamos cuál es esa gracia tan especial que recibe santa faustina dice ella que en cierta ocasión cuando por la tarde fui a la huerta el ángel custodio me dijo ruega por los agonizantes comencé enseguida el rosario por los agonizantes junto con las jovencitas que ayudaban en la huerta terminando el rosario rezamos varias invocaciones por los agonizantes terminadas las plegarias las alumnas se pusieron a hablar alegremente. A pesar del ruido que hacían, oí en el alma estas palabras, «Ruega por mí». Como no lograba entender bien estas palabras, me alejé unos pasos de las alumnas, pensando en quién podría ser aquel que me, me hacía rezar. De repente oí estas palabras, «Soy sor» y hay puntos suspensivos. O sea, una hermanita de la comunidad esa hermana estaba en Varsovia mientras yo estaba entonces en Vilna ruega por mí hasta que te diga Cesar estoy agonizando enseguida empecé a orar con fervor por ella al el corazón agonizante de Jesús rogué así desde las 3 hasta las 5 de la tarde a las 5 oí esta palabra gracias entendí que ya había muerto no obstante al día siguiente durante la santa misa rogué con fervor por su alma por la tarde llegó una tarjeta que decía que la hermana puntos suspensivos había fallecido a tal hora me di cuenta de que era la misma hora en la que me dijo ruega por mí qué bendición tan grande cómo este don o esta gracia tan particular que le da el Señor a Santa Faustina le permite de alguna manera ese trabajo por la salvación de las almas yo pensaba leyendo este numeral bueno santa faustina tenía esa gracia o ese don extraordinario pero será que nosotros no podemos orar por los agonizantes sin saber a quién le va a llegar la gracia de la oración que nosotros hacemos o necesitamos esperar que el ángel custodio también se nos aparezca y nos diga ora por esta alma o el alma se nos manifieste y nos diga necesito oración no nosotros podemos ejercitarnos en esas gracias tan especiales y particulares Orando por la salvación de las almas. En la Sagrada Eucaristía hay una parte donde el sacerdote ora que dice que a través del Espíritu Santo le dé la unidad a los que estamos ahí. Algo así, esa es la idea, ¿no? No son las palabras porque ahorita no las recuerdo, pero esa es la idea. Y cada vez que el sacerdote lo dice, yo digo: Señor, qué alegría estar aquí con mi esposo, qué alegría estar aquí con mis hijos, qué alegría estar en esta celebración eucarística porque uno entiende que es a partir, en ese momento en la Eucaristía, en que estamos todos pidiendo que el Espíritu Santo nos dé, por ejemplo, el don de la unidad, que podamos ser uno solo en Cristo, los que estamos compartiendo en ese momento. Dice uno, claro, los hermanos de la parroquia, los hermanos que se encuentran allí en, en ese momento, y si son nuestros hermanos de sangre, nuestro esposo, nuestros hijos, los nietos, en fin, pues qué bendición tan grande. Y uno dice, pasa desapercibida. Tanta gracia y tanto tesoro que tenemos en la iglesia para alcanzar las gracias, la fuerza del Espíritu Santo. Ese don tan precioso que el Señor nos ha dado, dejándonos a su Espíritu o enviando su Espíritu para que sea el defensor, el maestro. Recordaba en algún momento una dificultad, contaba el padre Salesman, de la dificultad que tenía Juan Pablo II, por ejemplo, con las matemáticas la dificultades que tenía para memorizar cuando estudiaba y de allí sale esta oración tan hermosa al Espíritu Santo que, es, que lo invita Juan Pablo II a que lo ilumine para poder aprender y dice él que cuando eligió orar al Espíritu Santo para que lo iluminara desde ahí empezó a ver mejores resultados en sus notas académicas Entonces dice uno mira que tenemos las herramientas la iglesia es la depositaria de todos los dones y las gracias, pero nosotros no nos ejercitamos en usar esas gracias y esos dones.
1: Muchas enseñanzas en la encíclica del Santo Padre, en la Evangelii Gaudium, nos invita a reconocer que sólo con la presencia del Espíritu Santo seremos auténticos evangelizadores, él nos dice que para mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque de él viene esa ayuda. Que necesitamos en medio de nuestra debilidad como nos dice la palabra de Dios romanos 8.26 esta confianza generosa tiene que alimentarse y para eso necesitamos invocarlo constantemente él puede sanar todo lo que nos debilita en ese empeño misionero y no solo en el empeño misionero todas las circunstancias de la vida que el papá nos está pues hablando a todos los que están como empeñados, pero es que la misión, el trabajo misionero, uno cree que solo lo, lo están realizando personas que están dedicadas a la evangelización, pero una mamá también evangeliza en su casa, cuando con su testimonio, sus consejos su guía, con sus exhortaciones,
0: también una mamá es una evangelizadora en la casa. Un maestro, un profesor de colegio, tristemente nosotros hemos visto cómo se sacó al Señor de las aulas, cómo se dejó sin fe a los muchachitos y hoy estamos peleando porque son niños incrédulos, porque son niños que no son capaces de seguir una norma, una ley, una obediencia ni a la autoridad ni a sus propios padres, pero nosotros mismos somos responsables de dejar que las autoridades, y los presidentes por quienes votamos, saquen a Cristo de las aulas con la excusa del de libre, libre desarrollo de la personalidad y el no coartar ni a través de la religión, pues nos estamos quedando con niños y niñas jóvenes sin Dios y sin ley en su corazón.
1: Así es, el Santo Padre Francisco constantemente nos ha estado invitando a que no tengamos miedo de pedirle, de clamar, de pedir la presencia del Espíritu Santo, de que le invoquemos, de que le supliquemos, de que no, no le escondamos al Santo Espíritu de Dios, encontraba una reflexión y una exhortación del Papa que me parece interesante donde dice no opongamos esa resistencia al Espíritu Santo. Porque nos seduce el placer, el, el hedonismo, placer, el carne. consumismo, todas esas cosas. Entonces el Santo Padre dice que el Espíritu Santo empuja a las personas hacia la iglesia a avanzar. sí, A avanzar, pero nosotros a veces le ponemos resistencia y no queremos cambiar. Él dice que a veces el, el Espíritu Santo pareciera como
0: si nos fastidiara. Porque el Espíritu Santo nos mueve, nos incomoda, nos desacomoda en la palabra nos impulsa a hacer las cosas contrarias al mundo y nos lleva a que nosotros hagamos lo que para el mundo no es bueno y definitivamente lo que para Dios sí lo es, invitemos entonces a los oyentes en este momento a que nos demos una pausita, vamos a escuchar el siguiente tema musical y volvemos aquí en su programa Misericordia en, en Acción.
3: El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar Estás aquí para liberar Estás aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Estás aquí para consolar. Estás aquí para liberar. Estás aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar estás aquí para consolar estás aquí para liberar estás aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
2: La Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska. Un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. Esconderé a los ojos de la gente cualquier cosa buena que haga para que solo Dios sea mi recompensa y como una pequeña violeta escondida entre la hierba no hiere el pie de la persona que la pisa, sino que emana perfume, olvidándose completamente de sí misma, trata de ser gentil con la persona por la que fue pisada. Aunque para la naturaleza esto es muy difícil, la gracia de Dios viene en
0: ayuda. Bueno, y continuamos con ustedes aquí en su programa Misericordia en, en acción, acción. Después de escuchar este tema musical que nos anima esta jornada, el Papa Francisco nos dice
1: y pone el ejemplo como la transfiguración. Cuando Pedro dice, "No construyamos aquí una choza porque la aquí la comodidad, ¿no? La comodidad Aquí estamos bien todos, hay que bien estamos aquí todos juntos, que no nos molesten. Y también a veces nosotros queremos eso, que el Espíritu Santo se adormezca. ¿sí? Queremos domesticar, dice el Papa, al Espíritu Santo y eso no funciona. Porque Él es Dios y Él es ese viento que va y viene y no sabes de dónde. Pero dice que es la fuerza de Dios, es quien nos da consuelo e impulso para seguir adelante. Y por eso a veces lo que decía Martica, ¿no? es la comodidad, os, que nos desacomode, nos incomode. Y mira
0: que cuando estamos nosotros en ese inicio eh, en nuestra vida cristiana, cuando estamos en, ese, en esos primeros pasitos, el Espíritu Santo para mí eso es otro don, abre la conciencia. Yo recuerdo en algún momento escuchando en esos primeros momentos de, de mi caminar en el Señor al Padre Emiliano Tardif y cuando él estaba predicando, estaríamos unas 25 mil personas en el estadio en Bucaramanga y estaba el Padre Emiliano predicando y él hablaba del pecado y manifestaba lo que era pecado y empezaba uno a decir ah, es que eso es pecado, ¡Ah, ¡eso también! ¡Ah! y el Padre hablaba y a uno le parecía que alguien le había ido a contar al Padre justo todos los pecados que uno había cometido y luego ir uno porque se abría la conciencia, una gracia del Espíritu Santo abre nuestro intelecto, abre nuestro entendimiento y sobre todo nos permite ver con claridad, porque como Él es luz, viene a iluminar nuestra oscuridad y empezamos a darnos cuenta de nuestra vida de pecado, de nuestra vida de comodidad, de nuestro, nuestra vida de confort, donde nosotros nos encontrábamos cuando Dios nos está pidiendo todo lo contrario, que salgamos de la oscuridad a la luz, que nos desacomodemos para permitirnos nosotros primero acercarnos a Cristo y luego acercar a los otros al Señor, recordemos que el Señor necesita una sola lámpara encendida para iluminar nuestra casa, y si no somos nosotras las mamás, y si no somos los papás, y si no somos los hijos los que en algún momento llegamos a hacer luz para nuestros padres mostrándole a Cristo, por esa gracia que el Espíritu nos da, pues nuestras familias vivirían todavía en tinieblas. Así es, entonces la
1: invitación es que nos convirtamos y que no seamos insensatos ni testarudos, dice el Papa lo, con esa frase, ni tardos de corazón, porque a veces desaprovechamos las gracias y las bendiciones que Dios nos regala y la presencia del Espíritu Santo es fundamental Total. en la vida cristiana, en la vida de un ser humano, cuando nosotros, nosotros decimos ¿pero cómo me comunico con Dios?, ¿cómo hago para comunicarme con Dios? y la comunicación con Dios la, la fortalecemos a través de una experiencia de oración diaria y esa experiencia se acentúa y se, se y se fortalece
0: con el Espíritu Santo el Espíritu Santo dándonos la luz venimos hablando de esa preparación a, a Pentecostés, esa experiencia de vivir nuestra vida conforme a la acción y la gracia del Señor a través de su Santo Espíritu y vamos entonces a continuar hablábamos de esos dones extraordinarios que tenía Santa Faustina, como era la unión espiritual con los agonizantes, recordamos que en este numeral ella nos hablaba de una hermanita que estaba agonizando y cómo le pide oración y orando él por ese momento de agonía el Señor le da la gracia de morir en paz. Otra gracia o don extraordinario que tenía Santa Faustina era las relaciones con las almas del purgatorio su relación con ellas pues era muy estrecha dice el diario en el numeral 21 que al fin del postulantado las superioras me mandaron al noviciado a Cracovia una alegría inimaginable reinaba en mi alma cuando llegamos al noviciado la hermana punto suspensivo se estaba muriendo unos días después vino otra hermana y me mandó a ir a la madre maestra y decirle que su confesor el padre Rospont celebrara en su intención una santa misa y tres jaculatorias. al principio consentí pero al día siguiente pensé que no iría a la madre maestra porque no entendía bien si había sido un sueño o realidad y no fui la noche siguiente se repitió lo mismo pero más claramente no lo dudaba no obstante a la mañana siguiente decidí no decirlo a la maestra se lo diría solo cuando la viera durante el día un momento después la encontré en el pasillo a aquella hermana fallecida. Me reprochaba que no había ido enseguida y mi alma se llenó de gran inquietud. Entonces fui inmediatamente a hablar con la madre maestra y le conté todo lo que había sucedido. La madre dijo que ella lo arreglaría. Enseguida la paz volvió a mi alma y tres días después aquella hermana vino y me dijo, Dios se lo pague. ¡Qué belleza, ¿no? la relación que tenías, Faustina, con las almas del purgatorio. Nosotros sabemos que el purgatorio es un estado espiritual de sufrimiento, de purificación. Yo no sé Neilita, si tú recuerdas eh, una carta que leíamos en algún momento que los ermitaños eh, eucarísticos del Padre Celestial imprimieron y era la carta desde el, el infierno, donde un alma habla de lo duro que es el sufrimiento en el purgatorio, pero lo más duro, el, el infierno. Recordemos que el dolor de las almas es la ausencia de Dios, el no poder estar en la presencia de Dios y el alma condenada sabe que ese es su mayor tormento, pero el alma que está en el purgatorio está purificando sus pecados, entonces yo recuerdo que decía esta carta desde el infierno que en el purgatorio, si yo había sido una persona que juzgaba, que hablaba mal del prójimo, que no controlaba mi lengua, en el purgatorio sentiría fuego en mi lengua, que, un fuego que arde, pero que no se, no se apaga, no se consume, y que se sienten espadas, como si espadas atravesaran la lengua, porque es la purificación pues, de los órganos, espiritualmente, se vive como todo este estado también de purificación que es doloroso, para que ojalá esto nos sirva también para tener esa reflexión, no de cómo tenemos nosotros que dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, para cambiar de vida, para transformar nuestra vida, y no esperar esta purificación ya en el purgatorio, empecémosla aquí. Los invitemos entonces a los oyentes en este momento a que nos demos una pausita, vamos a escuchar el siguiente tema musical y volvemos aquí en su programa Misericordia en Acción.
4: el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Puede terminar
2: La Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska. Un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Dios. ¡Qué dulce es trabajar por Dios y para las almas! No quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de vida por la gloria de mi Rey y Señor. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono. No temo los golpes porque Dios es mi escudo. El enemigo debe tener miedo de nosotros y no nosotros del enemigo. Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes Porque los humildes tienen la fortaleza Nada confunde ni asusta a un alma humilde He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol Y nada logrará bajármelo El amor no se deja encarcelar Es libre como una reina El amor llega hasta Dios
0: aterrizándole un poco a nuestra vida Neilita, dirán los oyentes pero bueno es que era Santa Faustina y a ella el Señor se le aparecía y a ella el Señor le hablaba pero yo entonces entender que nosotros también tú lo has reiterado en varios momentos Neilita, cuando invitas a, a ejercitarnos en la oración a que la oración sea ese medio que nos sensibiliza a la presencia del Espíritu Santo a que la oración sea ese, ese motor que nos mueve para entrar en comunión con el Espíritu Santo, en algún momento yo le decía a mi hijo en el momento de la oración, yo sentí que el Señor me decía esto y él me decía, escuchaste una voz, yo le decía, hijo el Señor habla a la conciencia del hombre y en la conciencia del hombre uno oye la voz de la conciencia, cuando uno está ahí escucha, es la misma conciencia el Señor hablando entonces, ¿a quién no le ha pasado? Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que me parece como tan sencillo, de que uno va saliendo de la casa y uno siente que debe llevar la agenda, y uno dice, ay, pero para devolverme y volver a subir al segundo piso, entonces, no, 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 yo la dejo, eso no la necesito, y uno sale de la casa, y resulta que cuando llega a la oficina, necesitaba la agenda, cuando uno llega a la oficina, había algo muy importante, que uno necesitaba precisamente la agenda, y es cuando uno se da cuenta y uno dice, pero ¿por qué no escuché al Espíritu Santo? Bueno, entonces son como los ejemplos sencillos para uno entender cómo el Espíritu sí habla y nos habla la conciencia y nosotros pensamos, ay, yo sí pensé, pero no lo hice y resulta que era el Señor hablándonos a través de su Espíritu y tampoco lo escuchamos.
1: Hay que pedirle docilidad a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo, yo siempre que leo la vida de los santos, encuentro como ellos siempre pedían eso, esa docilidad para que estuvieran como en esa conexión y he escuchado a través de otras oraciones donde dice, pidamos oídos de discípulos para poder escuchar y ser dóciles a esas inspiraciones y gracias del Espíritu Santo que el Señor siempre quiere hablarnos y se manifiesta de muchas formas y más en la oración, porque si es la oración es como ese espacio, ese momento propicio para encontrarnos con Dios y escuchar la voz de Dios, en el diario La Divina Misericordia encontramos que le dice Jesús a Santa Faustina, mi voz es tan bajita que solo se puede escuchar en el silencio, en un alma parlanchina nunca, entonces es en el silencio, en el recogimiento, a través de la oración, cuando uno dispone también su cuerpo, cuando uno dispone su mente, su corazón para propiciar un encuentro de oración y en ese encuentro es donde vamos a través de la oración a escuchar ese mensaje que el Señor
0: nos regala. Es importante que ahorita en Tecostés tengamos nosotros claro que hay dones y gracias especiales o dones extraordinarios que nos ayudan a edificar nuestra vida no dejemos de pedir el don de la familia que el Señor nos regale una familia santa, el don del matrimonio, aquellas personas que están aspirando a un matrimonio y que el Señor entonces a partir de este don pues del hombre santo, el hombre bueno que pueda llegar a ser nuestro esposo o el esposo de las sí. que quieren o una mujer buena para aquellos hombres también que caminan con el Señor el don del matrimonio porque no todos tienen el don del matrimonio que el Señor nos regale y menos en este tiempo cuando nadie se quiere comprometer cuando todos quieren la vida fácil y sexo libre entonces que nos regale el don del matrimonio, el don de familia y el don del hogar porque podemos tener una familia y podemos tener un matrimonio, pero eso no será un hogar sino un infierno. Despidámosle al Señor el don del hogar, que en nuestra casa se viva la calidez del amor de Cristo, que sea la llama del Espíritu, la que mantenga calientito a los esposos, a los hijos, y nos mantenga en esa santa unidad. Además que eso no lo vamos a encontrar. ¿sí? En ninguna literatura, eh, en ninguna, ni, ni, literatura ninguna teología. ni en ningún libro vas a encontrar el don de la
1: familia. Ajá.
0: ¿Eso dónde lo encontraste, María? Lo escuché yo hace muchos años y yo me pegué a eso y yo dije, no, yo quiero, no quiero don de lengua, no quiero. Esas son las añadiduras que el Espíritu da. Y yo dije, yo quiero el don de familia, el don del matrimonio santo, el don del hogar. Y lo que escuché lo puse en práctica y solo para la gloria de Dios y solo por la gracia del Espíritu. Eso es lo que el Espíritu nos ha dado, qué bendición. Ya finalizando el programa, dentro
1: de las recomendaciones que dejamos ya finalizando el programa es, el Espíritu Santo nos empuja a recorrer un camino más evangélico, nos sí, dice el sí. Papa, qué bendición, si sí, nos dice que no le pongamos resistencia al Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien nos hace libres, con esa libertad de Jesús, con esa libertad de los hijos de Dios no poner resistencia al Espíritu Santo. Es esta la gracia que yo quisiera que todos nosotros pidiéramos al Señor, la docilidad del Espíritu Santo, a ese Espíritu que viene a nosotros y nos hace avanzar en el camino de la santidad, esa santidad tan bella de la iglesia,
0: la gracia de la docilidad. Y los esperamos entonces en el próximo programa aquí en Misericordia, Misericordia en Nación. Dios les bendiga.
5: Incomprensible Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a
6: comprender.
5: Más. No alcanzo a comprenderte Dios Tu misericordia incomprensible Señor